0: Para nós, eu acho até que seria muito mais forte essa pergunta, até porque nós não estamos presenciando nada do ministério de Jesus. Nós confiamos nos testemunho. E ele mesmo disse que, bem-aventurados foram os que não viram, mas mesmo assim creram. E nós estamos nessa condição. A pergunta, então, ela é oportuna. Nós devemos buscar outro? Nós não devemos, evidentemente, buscar outro, porque não há outro Deus, não há outro Messias. Não há outro que devemos esperar. Nós não esperamos mais que o Messias em carne, faça então o seu ministério de acordo com o que os profetas disseram, não há outro Messias que vá para a cruz do Calvário, não há outro Messias que tome vida, ressuscite e seja assunto aos céus, não há outro que nós devemos esperar, não existe outra pessoa Mesmo assim, irmãos, Lucas capítulo 7, versículo 18, fala sobre esta pergunta, fala sobre João Batista e fala sobre uma grande ironia que há neste relato que normalmente as pessoas não percebem. As pessoas leem o texto e elas não percebem a característica tão presente no livro de Lucas, que é a ironia, mas não só em Lucas essa ironia está presente, mas em, nos outros evangelhos você também vai ter essa mesma ironia, ou esse relato que demonstra uma certa ironia. Assim diz a palavra do Senhor. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar. És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram. João Batista enviou-nos para te perguntar. És tu aquele que estava para vir ou esperamos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista aos muito, a muitos cegos. Então... Jesus lhes respondeu, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres... Anuncia-se-lhes o Evangelho e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Devemos esperar outro, irmãos. Ainda há algo que devemos esperar? Tem alguma coisa que está faltando? Evidentemente que nós estamos esperando, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo e não outro Messias. Não a outra pessoa. Nós estamos aguardando a mesmíssima pessoa, inclusive de carne e osso, voltar. Em glória, cheio de glória e majestade. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nós aguardamos por isso, mas nós não esperamos um Messias que não veio ainda. Nós esperamos o Messias que já veio, ele já fez a sua obra. Isso é o que nós aguardamos. Mas o que estava acontecendo com Jesus aqui, nesse momento, para que João Batista fizesse essa pergunta? Nós temos que recapitular, irmãos, o texto. Volte, por favor, para o início do capítulo 7. No início do capítulo 7, depois de alguns embates entre Jesus e os fariseus, os escribas, depois que o Senhor Jesus Cristo ele pronuncia as suas palavras como um profeta, muito mais parecido com, talvez, Moisés, que em muitos casos estava em embates com o povo, né? falando a profecia de Deus e nos embates com o povo. A partir do capítulo 7, você vai observar que a característica que fica muito mais evidente em Jesus, no ministério de Jesus, são as características apresentadas e encontradas em Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, eles profetizavam, eles acusavam, mas ao mesmo tempo eles faziam prodígios, eles faziam milagres e mais, não só milagres para os judeus, não eram só sinais para os judeus, mas eles também executavam milagres e sinais entre os gentios, como, por exemplo, o general Naaman. Então, irmãos, você vai observar que, a partir do capítulo 7, há essa ligação entre o que você encontra no ministério de Jesus e o que encontra-se no ministério do profeta Elias e Eliseu. Pois bem as coisas estavam se tornando cada vez mais públicas. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse na, na sinagoga, no capítulo 4, que o Espírito do Senhor está sobre ele, ele é aquele prometido, ele é aquele que foi anunciado no passado. Então, essa, essa situação, essa condição, ela estava cada vez mais óbvia para o público. Publicamente falando, todos já sabiam que Jesus fazia o que, irmãos? Fazia o que Moisés, fazia o que Elias, fazia o que Eliseu fizeram. Só que o próprio Moisés, no capítulo 18 de Deuteronômio, ele diz que haverá um profeta maior do que ele e muitas profecias e muitas interpretações das profecias pelos próprios judeus, no período anterior a Jesus, eles entendiam que um dia um profeta como Elias também surgiria, ou seja, que não só profetizaria, não só acusaria a, a nação dos seus pecados, colocaria a nação para se dirigir para o Senhor, que libertaria né, em termos espirituais o seu povo, mas também que executaria sinais, prodígios que demonstrariam que ele é o Cristo. O monte da transfiguração é isso. Eu não sei quantos de vocês sabem dessa história, mas vocês sabem que um dia Jesus subiu um monte, lá nesse monte apareceu Moisés e apareceu Elias. E no centro, entre eles, estava Jesus claramente demonstrando que ele é aquele para o qual todos os profetas é, trabalharam. Todos os profetas na Bíblia trabalharam para Jesus. Todos eles falaram para Jesus, falaram como grandes ou talvez alguns menores veios que alimentaram esse grande rio de revelação que é o Senhor Jesus Cristo. Mas por que João Batista perguntou? Pois é. Malaquias, que é citado inclusive um pouco depois desse trecho que nós lemos. Malaquias no capítulo 3, versículo 1 diz. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança. A quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Jesus, irmão, sabia quem era João Batista. E João Batista sabia quem era Jesus. O versículo 18 diz que a notícia correu. O que Jesus fazia, correu por todo lugar. Cada vez mais, Jesus estava se tornando... Famoso, porque nós estamos falando aqui, irmãos, de ressuscitar mortos que já estavam em direção ao seu túmulo. Já havia se passado alguns dias de ofício né, fúnebre. A notícia era que ele não precisava estar perto de doentes, bastava ele falar e o doente era curado. Essas notícias, irmãos, elas corriam por todos os lugares. Elas eram espalhadas a ponto do próprio centurião buscar o Senhor Jesus Cristo, porque se sabia quem era Jesus. Quem era Jesus em que sentido? Ora, um homem surgiu, por volta dos seus 30 anos, ensinando na sinagoga, criando um certo alvoroço, por porque muitos reconheciam o poder diferenciado de suas palavras, Jesus falava de um jeito que as pessoas sentiam, percebiam que era diferente dos demais, isso é testemunhado dos evangelhos por todo lugar, As pessoas também estavam agora vendo prodígios que só aconteceram no período de Elias e Eliseu. Prodígios que só aconteceram no período de Moisés lutando com o povo no deserto, porque Deus testemunhava em favor de Moisés. Eu costumo dizer, irmãos, que o maior testemunho a respeito de qualquer líder é o que Deus dá a respeito dele. Sabe por que, irmãos, que essa igreja se mantém ordeira e não se rebela contra mim, que sou o pastor da igreja? Por um motivo simples. Não é porque vocês dizem assim, não, o pastor René é cheio de autoridade, é nada. É porque Deus testemunha no coração de vocês a submissão a mim. Não é porque vocês veem eu com alguma arma forçando vocês? Eu estou lá dentro da casa de vocês com uma arma coagindo vocês a me respeitarem? Não. Não. Isso é coisa de Deus. E Deus colocava no coração de quem ouvia e de quem via um temor a respeito de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, a própria Escritura diz que estas características em Jesus gerava também o contrário em algumas pessoas. Pedro mesmo disse que ele era pedra de tropeço para alguns, falando, inclusive, de profecias do Antigo Testamento, onde se revela que Jesus ele não seria só aceito, ele também seria rejeitado. Isaías 53 é o maior exemplo disso. Está lá dito, meu povo vai se rebelar contra mim e vai me matar. Desculpa, o povo dele né? vai se rebelar contra ele e vai matar ele. Porque o próprio Deus o entregou para ser moído. O próprio Deus o entregou. Por isso que ele dizia para Pedro, dizia para os discípulos, disse para o Pôncio Pilatos que o poder que eles tinham sobre ele não era o poder que eles achavam que tinham, era o poder que eles receberam de Deus para ter sobre ele. Ora, tudo isso era conhecido. Jesus e as pessoas sabiam o que estava acontecendo com Jesus. Por isso, João Batista enviou, e vai ser dito no final do versículo 18, que ele chamou dois de seus discípulos, cumprindo o que está na escritura, pelo testemunho de duas testemunhas, a verdade é estabelecida, o fato é estabelecido, mas pastor, naquela época não tinha mentiroso? Ô oh, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Claro que tinha mentiroso, mas o Senhor existe também. Quem jurava, quem dizia eu vi, eu vi, se ele fizesse isso da maneira errada, se ele jurasse o nome de Deus em vão, se ele usasse o nome de Deus em vão, a Bíblia diz o quê? Eu ia dizer já. O que a Bíblia diz sobre quem usa o nome de Deus em vão, quem jura pelo nome de Deus em vão? O que a Bíblia diz que vai acontecer com essa pessoa? Deus não vai ter por inocente. Então, quando se fala de, uma, de duas testemunhas, você não está falando de uma época como a nossa em que as pessoas não têm palavra. Em que as pessoas dizem uma coisa e fazem outra. Não era assim que acontecia. Eu sei que a gente pensa que o judeu era tudo assim, muito difícil, rebelde, mas não é assim, irmãos. Nós estamos numa cultura onde... Os pecados, os erros, a, a, a desordem, ela é muito mais aceita do que no passado. No passado você tinha momentos assim e isso não era bem visto, ainda que praticado. Hoje não, é quase que é a norma, está na regra. Pois bem, essas duas pessoas foram enviadas ao Senhor, ao Kyrios, mas aqui são as palavras de Lucas, que considera Jesus o Kyrios, ou seja, o Senhor da Aliança. Para perguntar o quê? Vai lá e pergunta se nós temos que esperar por outro. Versículo 20 relata que eles foram juntos e disseram da parte de João Batista o que João Batista pediu para perguntar. Tu és o que nós já esperávamos ou devemos ainda esperar por outro? De novo, né? Claro, porque tinha que ser feita a pergunta do jeito que João Batista disse. Vocês notaram alguma coisa aqui, moço? O que que tá de errado nesse relato? Quem sabe me dizer? Errado entre aspas, claro, né, moço? Vamos lá, vamos vamos usar da, da forma literária. Não estou falando aqui que é, tá, tem erro na Bíblia, não. Cuidado. Eu estou dizendo o seguinte: o que é que está de estranho nessa história? O que é que tem de errado nessa história que não se encaixa, irmãos? Me digam. Eu sei que nós estamos em culto pregando, mas se alguém souber, me diga aqui agora. Pode falar, levante sua mão e diga. O que está faltando nesse texto? O que está de estranho nesse texto, melhor dizendo? Oi? João Batista sabia quem era Jesus? Hã? Pois é, mas por que então ele manda perguntar Tu és o que nós já deveríamos saber? Ou, tu és aquele que nós esperamos ou devemos esperar outro? Por que ele pergunta se ele já sabe quem é? Irmãos, é pior do que isso, João Batista é primo de Jesus, vocês não lembram disso não? Vocês não lembram que ele, no ventre da mãe Isabel, no encontro com Maria já grávida, a criança pelo Espírito exultou? Esse homem já tinha experimentado do Espírito Santo para saber quem era Jesus, por que, que ele estava perguntando de novo? Será que ele não sabia que o primo dele é aquele com quem ele conviveu e soube quem era? Todo mundo da família sabia quem era Jesus. Os, os irmãos não, aceitava que, não aceitavam quem era Jesus, porque isso se aceita pela fé, irmãos. Se reconhece Jesus é pela fé. Não é simplesmente sabendo e convivendo com ele. Porque os discípulos conviviam com Jesus e perguntavam, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? O demônio vai lá e diz, tu é o filho do Deus vivo, mas eles ficavam perguntando, quem é esse? Chega no final de tudo, está lá Jesus para morrer, e o que, que acontece? Senhor, não vai não, não vai morrer não, não vai morrer não, não morre não, não faz isso não. Ora, veja, irmãos, as pessoas convivem com Jesus e ficam se surpreendendo com Jesus. E eu acho que nós, ainda até hoje, quando as coisas não acontecem, eu acho que muito bem do jeito que a gente quer, nós ainda ficamos nos surpreendendo com Jesus. João Batista foi o primo que no ventre exultou. Por que, que ele manda. Perguntar se ele é realmente o Cristo, temos que esperar outro. Ele presenciou. Vocês lembram que João Batista, além de ter visto, além de ter tido esse contato no ventre, vocês lembram o que, que João Batista presenciou? João Batista recebeu Jesus para o batismo. E ele disse, eu não sou digno nem de desatar a sandália, olha quem é maior do que eu. Ele viu o Espírito Santo descer como uma pomba sobre a cabeça de Jesus e do céu foi falado, este é o meu filho amado em quem eu me compraso. Tempos depois, está lá João Batista perguntando, é aquele que deveríamos esperar ou é outro? O que, é que vocês acham? Irmãos, quando você vai para o versículo 21, observe como é que Jesus responde. A primeira resposta de Jesus não foi com palavras. Foi com atitudes que estão relacionadas às palavras. As palavras de quê? As palavras a respeito dele. Certo? Então, ao invés de Jesus ir fazer um arraso teológico, o que foi que ele fez? Curou Jesus muitos de moléstias de flagelos e de espíritos malignos. E o texto diz que ele deu, ele, olha o verbo que é usado, ele deu vista a muitos cegos. Dar vista ao cego, isso tem a ver com o poder que ele tem. A cura tem a ver com ele saber mexer com a própria estrutura do corpo de uma pessoa. Ele tem um poder sobre a vida do ser humano absoluto, muito maior do que qualquer pessoa possa imaginar. Irmãos, ele está dizendo que ele saiu curando e ele deu a vista, ou seja, ele tem poderes sobre os nossos corpos interiormente, porque ele do nosso corpo ele fez isso, ele arrancou espíritos malignos das pessoas que estavam nos corpos delas e ele... Deu, ou seja, ele, de uma coisa externa, ele colocou dentro daquela pessoa algo que ela precisava e que ela não tinha por si mesma. Depois que é feito isso, vem o então. Então, então Jesus foi falar alguma coisa. E ele diz assim, ide e anunciai. A ordem não é ir, a ordem é anunciar. Então, anuncia a João o que vocês estão vendo do que Deus faz para testemunhar a respeito de mim. Aí você vê, né, irmãos? Quantos estavam contra Moisés em muitos momentos? E quem é que testemunhava a respeito de Moisés? Deus. O povo queria matar Moisés, mas quem morria? O povo. Moisés era perfeito? Não, mas vai mexer com Moisés para tu ver. Elias. O texto, quando você lê a história de Elias, irmãos, você vê claramente que ele era um homem até, assim, bem bruto e violento em alguns momentos. Ele encara, ele vai para frente em algumas, em algumas histórias antigas, conta Elias como se ele fosse um homem até forte. Ele, irmãos, tinha quantos contra ele? Quantos eram contra Elias? Jezabel queria a cabeça daquele homem. Havia 400 profetas ao dispor de Acabe. Irmãos, imagina só, irmãos. As pessoas queriam matar Elias. Mas quem é que testemunhava? Por Elias. Senhor. E aqui estamos diante do testemunho de quem importa. O testemunho de quem, irmãos? O testemunho de Deus. Mas não é simplesmente o que o pai testemunha por Jesus. É diferente dos profetas. Vamos para o verbo. Curou, deu. Os dois verbos, curar e dar. Quem é o sujeito? Jesus. Deus fazia para Moisés. Deus fazia para Elias. Deus fazia para Eliseu. Olha quem é maior do que os três, Jesus, que ele curou, ele deu. E ainda disse assim, anuncia, e ele faz dos discípulos de João Batista, as testemunhas. Testemunha aqui, o que eu como Deus estou fazendo. Diz para ele que os cegos veem, e quem está fazendo? Eu. Diz para ele que os coxos andam, e quem está fazendo? Eu. Diz para ele que os leprosos são purificados. Diz para ele quem foi que fez? Eu. Os surdos ouvem. Eu fiz. Os mortos são ressuscitados. Fui eu que fiz. As pessoas podem me glorificar. Pode me glorificar. Elias, Eliseu, Moisés não podiam ser glorificados. Mas eu posso. E aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. O que que Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17 diz? Eu vou ler para vocês, vocês não precisam abrir. Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados... E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com, e carregou com as nossas doenças. O que ele está citando? Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores foram levadas sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É evidente, irmãos, que o Espírito do Senhor Deus está sobre Jesus porque o Senhor o ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-o, a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e apoio em liberdade os algemados. E ele disse isso em Lucas capítulo 4, inclusive mencionando enfermidades literalmente, enfermidades, que é como está na tradução da Septuaginta. Por que João Batista sabendo dessas coisas? Porque ele sabia Isaías. Por que Jesus tinha que repetir para ele? Irmãos, tem três coisas que são ditas a respeito dessa situação. A primeira delas é que João Batista talvez tenha se confundido, porque ele sabia que a profecia de Isaías 61, como nós acabamos de cantar, diz uma coisa que talvez não estava sendo publicada. Que coisa era essa? O dia da vingança do nosso Deus. Não é assim que está no cântico? No caso, que está no texto? Onde está o juízo no discurso de Jesus? Porque provavelmente ele ouvia assim, as pessoas estão sendo curadas. As pessoas estão sendo consoladas. Mas e onde é que está o sarrafo? Onde está a disciplina do Senhor? Onde está a vingança do nosso Deus? Alguns teólogos vão dizer que talvez isso tenha confundido João Batista. Quando nós lemos o livro de Lucas, nós sabemos que isso não é uma coisa que estava no ministério de Jesus. Ou seja, não estava essa ausência. Não existia essa ausência de juízo. No discurso de Jesus. Não existia. Por que, que eu digo isso? Porque, irmãos, Jesus ele entrou em vários embates no capítulo 6 com os fariseus e os escribas. Quando você vai para o versículo 24 do capítulo 7, que Jesus começa a falar sobre João Batista e testemunhar sobre João Batista e dizer que ele era um homem muito valoroso, o maior nascido de mulher, mas mesmo assim um pequenino no seu reino é maior do que João Batista, veja como é que Jesus é, né? Proverbial. Irmãos, Jesus mais uma vez entra no embate acusando a geração perversa dele. Então é evidente, irmãos que ainda que talvez isso possa ter confundido João Batista, essa não é a realidade, então João Batista tinha que ir até Jesus e assim perguntar, porque João Batista estava preso. Assim também, irmãos, João Batista ele queria que os seus discípulos ouvissem do próprio Cristo aquilo que ele era. Talvez para que experimentassem também e ficasse estabelecido por duas testemunhas aquilo que Jesus Cristo é para os seus discípulos. No caso, para os discípulos, ele, João Batista. Mas, irmãos, há uma outra probabilidade que eu julgo que, junto com a primeira, é o que faz mais sentido, uma junção dessas duas coisas. Aquilo que talvez possa ter trazido alguma... Dúvida e assim algum tipo de falta de fé. Mas pastor, João Batista falta de fé. Ele viu, irmãos, ô oh, irmãos, pelo amor de Deus. Irmãos. Você está aqui por causa de quê? Não é por causa de um milagre? Não aconteceu um milagre na sua vida? De vez em quando tu não duvida? Mesmo tu sendo fruto de um milagre? De vez em quando tu não duvida? Tu não duvida, irmãos? Quem era o pai de João Batista? Quem lembra? Zacarias era o pai de João Batista. Zacarias era o quê, irmãos? Um sacerdote do templo. Ficou sem voz por causa de quê, irmãos? Porque duvidou do que estava vendo, irmãos. Eu não estou indo lá para Moisés, atravessando o mar vermelho, e o povo vendo o mar vermelho aberto, e depois que passa o mar vermelho, dizendo que Moisés levou eles ali para morrer no deserto. Eu não estou falando de dois mil anos atrás, não. Eu estou falando do que aconteceu no, no nascimento de, de João Batista mesmo. Durante né, a concepção, tudo que aconteceu durante a vida de João Batista, o próprio pai dele duvidou. Maria, no capítulo 1, versículo 29 e 30, diz, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no, no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas. Pastor, mas ele está só dizendo para não temer. É justamente aí que está, irmãos. É essas ordens de não temer, elas normalmente estão associadas com perturbações internas que demonstram dúvida. Quanto mais você tem medo, menos você está seguro. Não é não? O medo não é o contrário da segurança, não, irmãos. Então. É possível, então, que diante de um pensamento que te ali, será que Jesus é aquele mesmo? Jesus, desculpe, João Batista não estaria realmente demonstrando uma instabilidade na sua fé? Pode sim, irmãos. Qual o problema? Ele era um homem como nós, só Jesus que não tinha dúvida. Jesus tinha, sofria todo tipo de ataque das dúvidas. Porque é o que ele tinha que experimentar de nós. Mas Jesus não tinha dúvidas realmente, de nada. Só ele, irmãos. João Batista experimentou o Espírito Santo testemunhando nele. Com a presença de Jesus. João Batista. Ele era primo de Jesus. João Batista. Ele batizou o Senhor Jesus. E viu o que aconteceu no batismo. João Batista. Ele desenvolveu um ministério. E ele mesmo durante o seu ministério. Que preparava o caminho para Jesus Cristo. Ele ouvia sobre o que acontecia com Jesus, mas mesmo assim, algo passou pelo seu coração que fez com que ele tivesse que perguntar. Aí vem Jesus com a sua parte final. Da resposta, versículo 23. Jesus foi fazer uma argumentação apologética, irmãos? Creia em mim. Porque, olha, existe essa lei aqui, existe esse argumento filosófico. Ah, vamos. Jesus foi fazer isso, irmãos? Não. Ele disse: Eu sou o que está aqui na Bíblia. Aqui, ó, está na Bíblia, é que o Messias ia fazer isso aqui, ó. Tá aqui, os cegos eiam, os coxos andam, surdos ouvem, e eu tô fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Fim da resposta. Bem-aventurado é o que não tropeça em mim. Simples, irmãos. Porque, irmãos, ele não já sabia? Já sabia. Não já tinha convivido? Já tinha convivido. Era primo. Era primo, não deixou de ser primo, não. Era profeta de Deus, profeta de Deus. Mas tu lembra por que Elias assim, se intocou dentro de uma caverna? Foi cheio de fé que ele foi se intocar na caverna, foi? Foi não. Foi cheio de si que ele foi se intocar na caverna. Muita fé em si mesmo. Pouca fé em Deus. Deus foi lá do lá, Elias? Não. Disse a realidade, irmãos. Tem sete mil aí. Tu morre e fica sete mil falando ainda por mim. Tá vendo como você não é único? Deus estava desvalorizando Elias? Não, porque Elias foi lá depois e fez o que fez. Ok, mas ele disse a verdade para Elias. Elias, tu não está sozinho não, macho. Está tudo certo, tem 7 mil ainda falando. Tem 7 mil que ainda não se dobraram a baal. E aqui está sendo dito para João Batista. João Batista, não tropece em mim não, meu irmão. Discípulos, não tropecem em mim, não. Não teve argumento ontológico, filosófico, empírico, funda fundacionalista. Vamos aqui conversar, dialogar na pós-modernidade, falando todo trorto e troncho e sei lá o quê. Não teve nada disso. Sabe por quê, irmãos? Porque muita gente que quer ouvir esse tipo de argumento já sabe Estão querendo ouvir para debater, para discutir. Não se joga pérola aos porcos. Não se joga pérola. Irmãos, vocês já me viram na rede social debatendo com alguma coisa? Vocês já me viram? Vocês aqui, a maioria me vê na rede social. Vocês já me viram entrar em debate, briga com o nome de Cristo no meio? Na internet? Se vocês viram, fala aí que eu me arrependo agora. Nem naquela patifaria todinha, naquela esculhambação mentirosa daquela fraudemia, eu fui brigar na internet com ninguém. Eu ponho. Quer brigar, problema é teu. Eu apago. Quando uma pessoa bota um comentário querendo brigar, eu apago o comentário e bloqueio a pessoa. Ah, é o fulano de tal, é o Augusto Encodemos. Não quero nem saber. Eu apago e bloqueio. Sabe por quê? Porque bem-aventurado é quem não tropeça na verdade, meu irmão. Se a pessoa sabe a Bíblia e nega... Eu vou, eu vou ter que contar aqui uma história, aqui. É, resumindo aqui, para não entrar aqui, porque vão assistir isso aqui. Ontem começou uma conversa entre alguns pastores sobre ceia e sobre vinho na ceia. Irmãos, você bota o texto bíblico. E a pessoa está lá dizendo, mas eu acho que é diferente. Desse jeito, na cara, assim, na cara. Você põe o texto bíblico, você põe a confissão de fé, você põe o, o, princípio, o, o princípio de liturgia que manda que você escolha o melhor vinho possível e a pessoa teimando que pode ser de outro jeito a ceia. Que pode não ser com vinho. É só com vinho, meu irmão. Aqui ainda tem esse negócio aqui por causa de... Situações muito pontuais. Mas todo crente, a partir do momento que é batizado e é levado a Deus, e etc., e fez a sua profissão de fé, ele tem que participar com vinho. Ah, mas meu filho é menor de idade. É vinho. Deus não é melhor e nem pior do que você. Ele é só o superior de tudo. Não é questão de melhor ou pior. Deus não é melhor ou pior do que ninguém aqui, irmãos. Ele só não é comparável a nós. Simplesmente. Não tem comparação com Deus. Mas aí o que a gente faz? A gente vê a verdade diante de nós e nós queremos dar uma desculpa para ela. Simples assim. É como se nunca tivesse havido alcoólatras. Aí a pessoa diz assim, não porque tem um alcoólatra, eu nunca mais vou colocar, então, vinho para a pessoa tomar. Não teve alcoólatra, só tem hoje. Aí Deus errou, irmãos. Deus ele se surpreendeu com a existência do alcoólatra. É igual à existência do viciado em sexo, então nunca mais alguém vai poder casar porque ele é viciado em sexo. Ele foi viciado em sexo, em adultério, em fornicação, então não casa. Não tem nunca mais uma relação sexual, porque aquela relação sexual pode ser um gatilho para ele fazer outros erros. Qual é o sentido disso? Pois é, mas as pessoas aceitam isso. As pessoas aceitam o que não é bíblico. E aí você vai dizer o quê, irmãos? Argumentar o quê? Se está na Bíblia, você mostra um texto bíblico e mesmo assim você ainda não aceita. Jesus estava ali diante de todos. Para que prova maior do que aquela, irmãos? Existe alguma prova maior do que uma pessoa conviver eu não estou falando de nós ouvimos, nós acreditamos no testemunho que é dado a respeito de Cristo. Essas pessoas conviveram com Jesus, irmãos. Essas pessoas viram milagres, essas pessoas viram prodígios, essas pessoas viram ele ensinar como mais ninguém veria. Tu imagina como foi a conversa no caminho de Emaús? Jesus explicando o Antigo Testamento para os discípulos, mostrando que ele é aquele que foi prometido? Eu fico imaginando como é que seria essa conversa, irmãos. Eu não ouvi. Eu escutei e leio pregações e leio a escritura que falam sobre isso. Os apóstolos comunicaram essa mensagem. Mas eu fico imaginando o que é que não é ouvir do próprio Jesus ressurreto na tua frente, ele, eles pegaram em Jesus ressurreto, Jesus comeu ressurreto, irmãos. Tu imagina ver um milagre desse? Aí eu te pergunto. Existe sentido em você ouvir agora assim, bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço? Por quê? João Batista, tu conviveu comigo, tu viu os milagres, tu viu eu ser batizado, porque foi tu que me batizou. Você sabe que eu não nasci de uma relação sexual entre os teus tios. né? Está na resposta. Aí eu estou te dizendo aqui, eu curei e dei vista aos cegos. Fiz surdo ouvir, fiz tudo isso acontecer. Bem-aventurado é você não tropeçar em mim porque eu sou aquela pessoa que você sabe que eu sou. No próprio livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 23, diz, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Se espalha. Eu peço que você hoje à tarde... Por favor, leia João 5, 6, João 5, 6, 7 e 8. Leia até o capítulo 8. João 5, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Leia esses quatro capítulos. Leia, por favor. Veja como é que Jesus interage com a incredulidade renitente. A incredulidade de seguir tão somente a sua palavra. Suas opiniões pouco importam para Jesus. Esquece, meu irmãozinho, da sua opinião, do seu escrúpulo, do que você pensa, desde de pensar. Pensa não, meu irmão. Para de duvidar. Acredita na palavra. Na palavra de Deus. Acredita na palavra de Deus. Bem-aventurado é o que acredita que Jesus é o que é. E não tropeça nele. Você não tem que ter a sua fé. Você tem que ter fé naquela fé que é dos apóstolos. A fé dos profetas. Essa é a sua fé. Não existe a sua fé em si. Você tem que ter fé de acordo com aquilo que os profetas ensinaram, de acordo com aquilo que os apóstolos ensinaram. Garanto a vocês, todos os problemas que nós temos hoje, todas as pessoas da época bíblica tinham, e Deus conhece todos os problemas do ser humano. Nunca por conta disso, Deus jamais deixou de estabelecer os seus princípios. Quem não tropeçar em Jesus é bem-aventurado. Amém.